0: Le podcast de l'enseignement supérieur s'intéresse également à la formation d'adultes, soit le domaine de l'andragogie. Le débat autour de la terminologie pédagogie universitaire ou pédagogie de l'enseignement supérieur versus andragogie ou didactique universitaire n'a pas encore trouvé de réponse claire et définitive, les deux champs étant souvent liés, et cela encore plus dans le domaine des hautes écoles spécialisées professionnalisantes. Il est toutefois communément admis dans la littérature que l'on parle de pédagogie universitaire ou de l'enseignement supérieur lorsqu'il s'agit de stratégie d'enseignement à l'intention des, des étudiants, donc des, de l'apprentissage des étudiants, et de didactique ou andragogie universitaire lorsqu'il s'agit de la formation d'adultes en emploi. Pour parler de formation d'adultes, soit d'andragogie, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui le professeur Lolita Loreiro, qui s'intéresse vraiment aux préoccupations des, des apprenants adultes. Bienvenue dans cet épisode.
1: Bonjour Ariane, j'ai plaisir de te revoir et de te réentendre aujourd'hui. Écoute, j'avais envie de discuter avec toi de certaines euh, thématiques qui, il y a quelques années, étaient émergentes, mais finalement maintenant qui sont bien ancrées. Et encore que, on voit que ça euh, mobilise de grosses réflexions autour des, des formateurs euh, d'adultes qui sont déjà en exercice ou qui sont en, en devenir, à, à, malgré tout ce qu'on a dit sur euh, l'impact de la crise Covid, sur l'accélération de la la transformation des, des pratiques de formation, on voit que les, les questions euh, restent notamment autour de la recette magique sur l'ingénierie euh, pédagogique.
0: Peut-être que tu peux nous parler de ce, comment tu perçois, toi, l'ingénierie pédagogique. C'est quoi pour mmh. nos auditeurs Pour
1: moi, l'ingénierie pédagogique, j'utilise souvent euh, d'autres termes comme euh, la scénarisation de dispositifs euh, ou le design de dispositifs euh, de formation avec toujours une question centrale, celle de, de la cohérence et de l'alignement. Euh, donc, c'est vraiment de se faire répondre tout ce qu'il y a autour des, ben, des compétences, évidemment, qui sont visées, mais d'un point d'un grain euh, pédagogique plus petit, je dirais, les, les objectifs euh, pédagogiques, les contenus qu'on va aborder, mais surtout les modalités pédagogiques qu'on va y associer, c'est-à-dire quelles activités ou quelles affordances on propose aux apprenants pour traiter des contenus et pour euh, atteindre des objectifs. Donc, c'est vraiment l'alignement et la cohérence du, du fil mmh. rouge qu'on propose. Alors, pour les auditeurs,
0: on avait fait plusieurs mmh. épisodes autour de cette question de la cohérence mmh. pédagogique avec mmh. Marcel Lebrun, Denis Pertium. Mmh. Maintenant, j'ai une question pour toi, Lolita. Est-ce que dans les stratégies d'enseignement, qui est donc un des piliers hein, de la cohérence mmh. pédagogique, il doit y avoir aujourd'hui, d'après toi, une dimension de distance d'enseignement ou d'apprentissage mmh. à distance
1: euh, alors, c'est vrai que j'ai un peu de la peine avec les, les approches qui peuvent être parfois dichotomiques ou, ou clivantes. Je ne pense pas qu'on doive. <rire> la seule obligation qu'on a, c'est de se poser la question si c'est pertinent. C'est-à-dire, en fonction de ce qu'on veut obtenir et du public cible qu'on a. Et quand je parle de public cible, c'est de dépasser les questions qui soient de l'ordre de genre ou de génération ou d'outils à disposition. Mais vraiment de se dire… Euh, les personnes avec qui euh, on, va, euh, personnes qu on va accompagner en formation, elles font face à quoi au quotidien au travail C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont euh, des horaires réguliers Est-ce qu'elles sont en 3-8 Est-ce qu'elles sont au bureau Est-ce qu'elles ont un, évidemment un, un ordinateur à disposition C'est plutôt ces questions-là de faisabilité. Et après, autour de l'appétence ou des profils, euh, souvent, on me dit, mais c'est quoi le profil vos apprenants? Mais en fait, il est tellement hétérogène dans chaque groupe que j'ai arrêté de dire, ben euh, voilà, c'est majoritairement euh, des cadres ou euh, telle génération parce que c'est trop euh, volatile, en fait, dans mes publics. Donc, je pars plutôt du principe de me dire, euh, il faut que j'offre une richesse de modalités pour Qu'au moins tout le monde puisse s'y retrouver à un moment donné dans le dispositif, ça c'est le premier élément. Et en fonction de ce que je veux obtenir comme impact, alors il y a des stratégies de modalités pédagogiques qui sont plus ou moins adaptées. Chacune avec leurs avantages et leurs risques, ça je pense qu'il faut en être conscient. Après c'est comment on va faire, euh, quelle recette on va euh, proposer en fait. Justement à propos de recettes, alors d'après
0: oui. toi Lolita, il n'y a pas de recette miracle
1: je pense pas qu'il y a une recette miracle. Euh, déjà, c'est aussi important en tant qu'ingénieur, chef de projet ou formateur de se sentir bien avec euh, ce qu'on euh, propose. Évidemment, de pouvoir peut-être aussi offrir une espèce d'espace de, de liberté aux apprenants de dire :« Ben, vous pouvez faire comme ça ou comme ça. Si vous êtes au milieu, c'est OK, puisque si vous êtes un peu à gauche ou un peu à droite, c'est OK aussi. Euh, » Mais d'offrir un cadre qui ne soit quand même pas euh, trop euh, rigide. Par contre, néanmoins, aussi pour guider, parce que du coup, c'est un, un peu facile de répondre, il n'y a pas de recette magique, puis vous faites comme vous voulez, ce n'est pas totalement ça. On a aussi des, des scénarios, euh, des macro-scénarios qui se retrouvent, en fait, où on apprend. Notamment, ça a été très fort pendant, pendant la, la crise sanitaire, parce qu'on s'est retrouvé face à une transformation digitale qui n'était pas euh, souhaitée, mais, euh, mais obligatoire, entre guillemets, pour pouvoir poursuivre la formation. Donc, on a beaucoup de formateurs qui ont dû… Euh, transposer, je ne vais pas dire transformer, mais transposer ce qu'ils faisaient en présentiel en digital. Et là, on a vu qu'on pouvait euh, décomposer, euh, je vais dire, un cours en présentiel de 8 heures avec des formes de grains pédagogiques et des espèces de ritualisation de rythme. C'est de se dire, par exemple, commencer avec une classe virtuelle de 45 minutes euh, pour prendre contact avec le groupe, pour expliquer le dispositif, après euh, leur donner un bout de théorie transmissive, peu importe sous quel format, que ce soit une vidéo ou un PowerPoint euh, expliqué en live, les faire travailler avec un exercice. Puis comme ça, on a des séquences de 45 minutes à une heure et demie d'activité pédagogique. Puis en fait, on a des modèles. Et ce serait partir d'un PowerPoint qu'on utilisait en présentiel. Puis après, on a des modèles qui permettent de les découper. Donc ça, ça peut être une forme de recette, si j'ai envie de dire, quand on n'a pas de temps puis qu'on est dans la transposition. Maintenant, quand on est dans la... La vraie construction pédagogique au départ, on a des, des jalons de base. Le premier, pour moi, c'est de rentrer en contact avec les apprenants. Et ça, c'est toi qui euh, me l'avais euh, appris. C'est de ne pas partir du principe que les gens, ils sont forcément dans une posture d'ouverture pédagogique. Il faut créer le lien de confiance avec eux. Et pour moi, ben, s'il y a une recette magique, c'est de commencer euh, par ça en préambule.
0: Oui, surtout lorsqu'on parle d'apprenants adultes et qu'on peut vraiment euh, aussi les, les impliquer dans le processus d'enseignement et d'apprentissage. Alors, je crois savoir que pour la préparation de cet épisode de Pédagoscope, tu as sondé euh, les, tes étudiants, hein, les personnes que tu as formées, et tu, as, tu leur as posé des questions au sujet de leurs préoccupations. Leur... Quelles sont-elles leurs préoccupations, justement
1: euh, une des premières préoccupations face à ces, euh, je ne sais plus si on peut dire, nouvelles modalités, parce que maintenant, euh, elles, elles commencent euh, à être utilisées depuis plusieurs années, mais c'est de se dire, est -ce quand on parle de fast learning, de micro-learning, euh, de rapid learning ou même de podcasts comme aujourd'hui, c'est quoi finalement l'impact euh, de ces modalités euh, pédagogiques Souvent, la première chose que je réponds, c'est, est-ce que vous êtes sûr de l'impact pédagogique de la formation euh, en présentiel qui sait qui a réussi à montrer que 8 heures dans un amphithéâtre était plus efficace euh, qu'à d'avoir une, une alternance de petits euh, contenus euh, pédagogiques Et, et c'est une vraie question euh, qu'ils ont autour de, de ça. Et, et peut-être là, au niveau de, de la recherche, il y a encore quelque chose euh, à, aller, euh, à aller creuser. Ça, c'est le premier élément. Est-ce que vraiment on est sûr Moi, j'ai envie de dire bah, est. s'il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'on n'est pas sûr en tant que formateur. Et le deuxième point, c'est tout ce qui est autour de la rapidité et de la multitâche. Euh, c'est vrai qu'actuellement, euh, dans la relation que j'ai avec mes mandants, la première chose qu'on leur demande quand on, ils nous annoncent « on veut former tel groupe à telle compétence », je leur demande s'il y a des, 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 des facteurs qui sont importants à prendre en compte. La première chose qu'on me dit, c'est une formation qui doit être courte. Puis après, ils me font la liste de tout ce qui devrait être abordé en matière de contenu ou d'objectifs. Et là, ben, c'est là où on a un, un souci, c'est qu'à un moment donné, le développement de compétences, ben, ça reste un, un parcours euh, qui nécessite du temps. Et là, ça va rentrer en résonance avec le, le niveau de la formation, entre guillemets, qu'on veut. Est-ce qu'on est vraiment sur de la formation avec euh, une atteinte d'objectifs ou un modèle de compétences, euh, la, le POTERF ou Kirkpatrick est-ce qu'on est juste à donner de l'info ou sensibiliser sur une thématique ou est-ce qu'on est sur l'adoption de nouvelles pratiques Et c'est là, je pense qu'il faut quand même euh, challenger euh, euh, les mandants sur le niveau qu'ils souhaitent euh, euh, obtenir parce qu'on ne peut pas tout avoir. Hein. C'est comme en, en projet où on a le triangle entre euh, délai, euh, les coûts et puis euh, la qualité de, de ce qu'on propose.
0: Alors, ah, je, je suis d'accord avec toi par rapport à ce que tu évoques hein, au sujet de l'enseignement transmissif qu'on a pendant des siècles pas remis en question, mais il y a quand même dans la littérature scientifique maintenant des, des comparaisons hein, entre un enseignement interactif ou un enseignement... Euh, en mode ex cathédrale donc purement transmissif. Et d'après certaines personnes, et là je pense à Éric Mazur ou Marcel Lebrun, euh, pour ces personnes-là, c'est même criminel d'enseigner en mode purement transmissif, mmh. sans jamais créer d'interaction. Il faut vraiment trouver le moyen de créer des interactions. Et donc, euh, et tu évoques bien ce contraste entre l'étudiant euh, qui n'a pas envie de, de d'avoir des heures de cours, mais qui aimeraient en même temps euh, voilà, apprendre un maximum de choses. Et donc, euh, ça, ça devient une tension entre euh, une, une idéalisation de ce qu'on aimerait apprendre et la réalité du terrain.
1: mais tu vois, ce, qui, ce que tu dis est intéressant, c'est qu'on est parti à la question de, du présentiel ou du distanciel, et après, tu as été vers l'interaction. Et c'est peut-être là, en fait, euh, euh, le cœur de, de la discussion, c'est que, Présentiel et distanciel, il, il y a cette question de, potentiellement de technologie, de rapport au temps et à l'espace, mais on n'est pas encore sur la nature de la relation de la co-construction de l'apprentissage dans le groupe d'apprenants et à, avec euh, le formateur. Euh, les, les premières réactions que, que j'ai eues dans, dans cette, certaines catégories de métiers par rapport au distanciel, c'est de dire « Ah, mais de toute façon, la classe virtuelle, c'est déshumanisant parce qu'on ne rencontre pas les gens, etc. » Ce à quoi je réponds, euh, moi, je me rappelle de, de mes cours en amphithéâtre à 200 où j'ai trouvé ça très déshumanisant. Personne n'osait même lever la main pour euh, dire je n'ai pas compris euh, le concept. Alors que je pense qu'on peut faire vivre à travers euh, même des classes virtuelles des moments très forts euh, de formation. Et d'ailleurs, si tu regardes un petit peu le baromètre que font l'ISTF, hein, qui est une institution française euh, autour de, de toutes les approches euh, hybrides et digitales de la formation, quand les entreprises se positionnent euh, par rapport voilà, à leur stratégie euh, de formation pour les années à venir et puis sur les leviers euh, qui permettent euh, davantage de complétion des, des parcours de formation hybride, euh, ben le, le, le critère numéro un, c'est le mentorat. C'est donc l'interaction qu'ils ont avec euh, le formateur euh, qui, qui travaille avec eux. Donc ça, je pense que ça, ça répond à la dimension d'interaction euh, dont tu fais mention. Et c'est vrai que, alors, ce n'est pas un volet euh, recherche, mais les entreprises aujourd'hui déclarent faire plus de dispositifs hybrides et vont continuer euh, à aller là-dedans avec un fort développement des, des classes virtuelles, mais des classes virtuelles qui sont peut-être travaillées euh, autrement. Je reviens à COVID, on a eu des transpositions de 8 heures de présentiel 8 heures en classe virtuelle, ça, moi, j'y crois pas du tout. On n'a pas changé la manière euh, d'enseigner de, de, ou d'accompagner. On a juste transposé avec un nouvel outil. Et ça, à mon sens, je pense que ça ne fonctionne pas. Maintenant, quand, dans une classe virtuelle, quand on utilise d'autres leviers pédagogiques au sein de la classe, là, je pense qu'on peut faire euh, des choses fortes. Et en tout cas, c'est ce que je récupère dans les... Euh, évaluations, euh, je vais dire de satisfaction euh, à des personnes qui, qui sont au niveau des classes virtuelles, souvent j'ai des retours du type, ah ben, je pensais pas qu'on pouvait euh, autant échanger autour d'une classe virtuelle et autant apprendre et autant avoir envie de revenir euh, sur le contenu de manière différente. Donc ça, je pense que c'est important et ça me permet d'aller sur un autre sujet autour euh, de l'évaluation des étudiants. On a, eu, on a tous eu euh, l'habitude de remplir des des évaluations de satisfaction assez longues sur le contenu est-il adapté, est-ce que l'organisation avait les bonnes informations, est-ce que c'était trop long, trop court. Je pense qu'il y a aussi une évolution autour de ça, il y a peut-être aussi un volet autour de, des théories, autour du marketing, mais on est beaucoup plus sur l'utilité perçu et le taux de recommandation des formations. Ça, ça permet d'avoir des évaluations de satisfaction qui sont plus courtes. Du coup, on a plus de gens qui répondent. Euh, et puis, on est sur pour vous, est-ce que c'est utile? Est-ce que vous la recommandez à votre voisin, à votre collègue, etc.? Et je pense que c'est beaucoup plus révélateur que de dire si, euh, si les horaires étaient euh, adaptés, finalement, puisqu'on a un rapport au temps et à l'espace qui est complètement explosé maintenant avec ces, ces approches hybrides.
0: Rapidement, avant de passer au mot de la fin, j'ai quand même une question concernant ton public euh, d'étudiants. J'aimerais savoir si on parle beaucoup de la souffrance euh, du personnel soignant, du personnel hospitalier, euh, qui soit d'ailleurs en administratif ou sur le terrain. Et est-ce que ça, ça nuit à l'appétence pour la formation, ou au contraire ça, ça motive encore davantage Et puis après, on passera au mot de la fin, parce que ça passe vite.
1: Je ne pense pas que ça nuit à l'appétence de se former. Je dirais même que certains ont vu la nécessité, euh, soit parce qu'ils veulent une reconversion, euh, soit parce qu'ils ont. Bu tout le monde dit hein, que ça leur donne une bouffée d'oxygène. Par contre, je pense qu'il faut être très, très vigilant sur le niveau de sollicitation parce que. Euh, et je pense que ce n'est pas spécifique à l'hôpital. Hein, je pense que c'est spécifique à, aux gens en entreprise euh, en général euh, qui ont été vraiment impactés euh, physiquement et psychologiquement par cette crise. Il faut quand même se questionner sur le rythme et le niveau de sollicitation euh, qu'on qu met et avoir une certaine empathie par rapport au fait de dire que oui, aujourd'hui, on a peut-être moins de gens qui sont d'accord euh, de, de faire de la formation à 23 heures le soir. Alors, ça peut être antinomique avec le fait de faire des choses à distance, mais je pense que les gens ont remis un petit peu d'équilibre entre euh, l'approche euh, professionnelle et personnelle. où On a encore plus qu'avant euh, une génération qui va tendre à cet équilibre. Euh, le mot de la fin, alors j'ai peut-être envie de, de contribuer à la, à la veille que, que font, j'imagine, tes auditeurs, euh, en parlant peut-être euh, d'un ouvrage qui vient de sortir et qui a été débuté il y a, il y a plusieurs années sous la direction de Pascal Desplanches et Sephora Martin. Ça s'appelle « Florilège de 121 techniques d'animation » et en fait, tu as 37 contributeurs de formateurs bien différents. Et ce qui est intéressant, c'est que je pense que tu sois formateur, enseignant, manager, tu trouves forcément de l'inspiration, en fait, dans cet ouvrage qui est très pragmatique. Donc, je pense que ça peut être utile pour tous les auditeurs. Ce n'est pas à lire, à, à lire de la page 1 à, à je ne sais pas combien, mais c'est vraiment un, un livre dans lequel on peut aller piocher pour trouver un petit peu d'inspiration.
0: Merci, Lolita. Alors, on mettra la référence sur la page de l'article correspondant à cet épisode. Merci à toi.